0: Dank. Ich grüße euch auch alle ganz herzlich. Ich grüße euch im Namen dessen, der da war, der da ist und der da kommen wird. Ich grüße euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vielen Dank fürs Durchlüften. Danke der Band auch. Danke auch dir, Marion, für die nette Begrüßung hier bei euch. Schön, dass ihr auch an den Bildschirmen zugeschaltet seid. Wie immer möchte ich es gerne so halten, dass ich, bevor ich die Predigt halte, einen Moment der Stille einräume. In diesem Moment der Stille dürft ihr gerne für mich beten, dass der Heilige Geist mir hilft, sein Wort auszulegen. Und ich werde für euch bitten, dass der Heilige Geist euch hilft, zu verstehen, was Gott uns heute mitteilen möchte. Ich werde da noch ein Gebet sprechen und dann fangen wir mal an. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für deine Gegenwart mitten unter uns durch den Heiligen Geist, der in uns lebt und wirkt, der uns zu dir zieht, der uns ermahnt und tröstet, der uns hilft und der uns sagt, dass wir deine Kinder sind. Segne du uns jetzt das Hören und das Auslegen deines Wortes. Amen. Ich danke euch ganz herzlich für die Einladung. Ich möchte mit euch den Text noch mal nachbetrachten, deswegen lieber Dirk, ich würde dich bitten, den Text uns, ah, deine Assistentin, ich sehe, du hast heute eine Assistentin dabei, danke, schön, ja, dann möchte ich dich einfach bitten, lass uns den Text einfach neben immer stehen, dann können wir zwischendurch mal reinschauen, was da noch so steht, das wäre ganz lieb von dir, danke. Wir haben hier wieder mit einer typischen Diskussion zu tun, die Jesus mit den Pharisäern führt. Und diese Traditionen, die da angesprochen werden, sind nicht immer sehr einfach zu verstehen. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in jüdische Geschichte, um diesen Abschnitt zu verstehen und nicht versuchen, aus mir heraus irgendwie den Text psychologisch zu erklären oder emotional zu erklären, so nach dem Motto, ja die armen Jünger, die hatten nichts zu essen und Jesus bricht hier das Gesetz, damit die was zu essen bekommen oder äh, andere Dinge, die man dann schon mal mit diesem Text macht, weil wir den Text dann nicht richtig verstehen können. Und auch nicht verstehen können, was hier eigentlich passiert, was Jesus uns eigentlich mitteilen möchte und was noch viel besser ist, was er den Pharisäern in aller Deutlichkeit mitteilen möchte, um ihnen zu zeigen, wie ihre Herzenshaltung ist. Und wir können dann vielleicht für uns schauen, ob wir uns in einer ähnlichen Herzenshaltung gegenüber Gott und seinen Geboten befinden diese Diskussion ist also nur dann zu verstehen, wenn wir Folgendes jetzt beachten. Die Juden bekamen das Gesetz durch Mose. Ich habe heute Morgen äh, vier kleine Bauklötze mitgebracht. Die habe ich mir eben ausgeliehen aus der Kinderecke. Ich äh, hoffe, die Kinder heulen nicht zu sehr. Ja, Also äh, es, es sind noch genügend da gewesen, war eine große Schachtel. Also äh, hoffentlich denkt er jetzt nicht, der böse Baukopf kommt her und nimmt den Kindern die Bauklötze. Also waren noch ganz viele da. Also ich sag mal hier, das ist blau. Das ist Mose und er empfängt das Gesetz Gottes 1400 Jahre vor Christi Geburt. Ja? So, jetzt haben wir hier, ich habe mal den roten Stein mitgebracht, Jesus. Und äh, Jesus ist ungefähr um null vor Christus, nach Christus geboren ja, er ist ja Christus und wir befinden uns jetzt so ungefähr im Jahre 30 nach Christus, obwohl er noch lebt. <lacht> Gut, dann haben wir ähm, einen Zeitabschnitt, den finden wir hier und zu dem möchte ich gleich was sagen, aber möchte kurz erklären, was in dieser Zwischenzeit passiert ist. Mose hat das Gesetz durch Gott empfangen, 1400 Jahre vor Christus. Und dieses Gesetz sollte immer wieder gehalten werden. Und wir sehen am Propheten Micha und an vielen anderen Propheten, Jeremia, Jesaja und so weiter und so fort, dass sie das Volk immer und immer wieder bitten, und darauf hinweisen, flohen, flehen, drohen und so weiter, dass sie das Gesetz Gottes halten sollen. Wir sprechen meistens von zehn Geboten, die Mose empfangen hat, aber das ist nicht ganz richtig. Es sind noch 603 weitere. Es sind insgesamt 613 Fähr- und Gebote, die Mose durch Gott bekommen hat. Man kann sich das ganz einfach merken. Es sind einmal 365 und 248. Die 365 sind eine bestimmte Kategorie von Fährboten und die 248 sind eine bestimmte Kategorie von Geboten. Gott ist sehr schlau, er gibt uns immer Bilder mit, 365 die Zahl, müsste eigentlich sofort bei uns im Hirn hochbloppen und sagen, ja klar, ein Jahr, ja 365 Tage. Ich möchte das so interpretieren, Gott sagt, 365 Tage im Jahr kannst du nicht mein Gebot halten. 248, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, jetzt müssen wir uns die Mediziner helfen. Es gibt ein bestimmtes Stadium in Menschen, wo er 248 Glieder im Körper hat. Also sagt Gott, so interpretiere ich es, mit deinem ganzen Körper, in deiner ganzen Lebenszeit kannst du meine Gebote nicht halten. Du bist ein schuldiger Mensch geworden. Jetzt haben die Pharisäer und Schriftgelehrten Folgendes gedacht. Das Volk Israel ist in die babylonische Gefangenschaft gekommen. Als sie zurückkamen aus der babylonischen Gefangenschaft, haben sie sich hingesetzt, die Führer, die ähm, Theologen sozusagen, und haben gesagt, wie konnte das passieren, dass Gott uns in ein fremdes Land geführt hat. Und wir lesen viel in den Propheten davon, dass Gott ganz klar sagt, ihr habt meine Gebote übertreten. Ihr habt euch nicht an mein Wort gehalten. Und weil ihr fremden Göttern nachgejagt habt, habe ich euch in ein fremdes Land gegeben. Und da konntet ihr dann machen, was ihr wollt. Und er sagt damit, wenn ihr nicht bei mir bleibt, dann werde ich euch aus meinem Land, aus meinem Gebiet hinweggeben, und ihr werdet fremden Göttern dienen. Das gilt für uns heute und das gilt auch vor allen Dingen für unsere Ewigkeit. Also Gott ist ein Gott der klaren Bilder. Jetzt kommen die also zurück und sagen, was haben wir falsch gemacht? Warum sind wir vertrieben worden? Warum mussten wir in Gefangenschaft? Warum ist es unserem Volk so schlecht gegangen? Und dann haben sie gesagt, wir haben vergessen... Gott zu ehren. Wir haben vergessen, ihm treu zu sein. Wir haben uns fremde Frauen aus anderen Ländern genommen. Wir haben seine Gebote übertreten. Wir haben unsere Kinder geopfert und so weiter und so fort. Jetzt machen wir das so, wir halten uns wieder ans Gesetz, an die 613 Gebote. Und wir müssen das Volk Israel jetzt lehren, wie man diese Gebote hält und welche Gebote das sind. Ich hätte mir heute Morgen die Freude machen können und euch die 613 Gebote vorlesen können. Das ist dem Volk Israel öfters passiert. Einmal jährlich sollte das mindestens passieren. Ich habe es mir gespart, weil ich dachte, die Gretenbacher und die Dahlbroch und die anderen aus der Gemeinschaft, die kennen die schon. Da muss ich nichts mehr sagen. Also, wenn ihr die mal lesen wollt, einfach die ersten fünf Bücher durch, äh, ersten fünf Bücher der Bibel, also Mose eins bis fünf, durchlesen, da stehen die alle drinnen. Wer mal eine Liste haben will, einfach im Internet gucken oder mich fragen, ich schicke euch die gerne zu. So, die erste Generation der Gesetzeslehrer hat nur angefangen, die Gesetze zu lehren. Die zweite Generation der Gesetzeslehrer hat gesagt, das ist nicht genug. Wir müssen einen sogenannten Zaun um das Gesetz basteln. Das heißt also, wir müssen verhindern, dass man die eigentlichen 613 Gebote bricht oder eines davon, also müssen wir davor einen, wie soll ich, Wall oder ein also ich bleibe ja bei dem Bild des Zaunes, einen Zaun aufstellen, damit man bloß nicht diese Sachen übertritt. Ich will euch ein Beispiel dafür geben, das bis in die heutige Zeit reicht, damit wir eine Vorstellung von, davon haben. Es heißt einmal, du sollst äh, das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Wer heute nach Israel fährt, der wird die Auswirkung dieses Gesetzes sehen an einem streng jüdischen, orthodoxen Restaurant. Da gibt es in einer Etage nur Speisen, wo Milch mitverarbeitet wird und in der anderen Etage gibt es eine, äh, eine Küche, die nur Speisen mit Fleisch zubereitet. Will ich am gleichen Tag Milch und Fleischspeisen essen, müsste ich das Restaurant wechseln, ja? Und das macht man deswegen in Israel. Und streng so habe ich mir sagen lassen, haben heutzutage noch zwei Küchen. Eine für Milchspeisen, eine für normale Fleischspeisen, damit niemals ein wenig Milch mit Fleisch in Berührung kommt. Und das ist quasi der Zaun um das Gesetz. ja, Dass man jetzt sagt, damit mir das nie passiert, damit ich äh, dieses Böcklein irgendwann in der Milch seiner Mutter koche, habe ich mir zwei Küchen eingerichtet. Klingt für uns ein bisschen verrückt, aber ich möchte davor warnen, sich in irgendeiner Weise über dieses Verhalten lächerlich zu machen oder auch in irgendeiner Weise dieses Verhalten zu kritisieren der Juden, denn im Endeffekt ist es nur der Ausdruck des tiefsten Wunsches, Gott zu gefallen und das zu tun, was er einem sagt. Und ich wünschte, wir wären selber manchmal so stark in unserem Leben, dass wir sagen würden, wir halten uns ganz streng an Gottes Gebote. Ich komme nachher noch zu der eigentlichen Herzenshaltung. Aber bitte nicht lächerlich machen über die Leute. So, jetzt haben wir den Zaun des Gesetzes. Und dieser Zaun des Gesetzes, der ist in einem Zeitraum entstanden zwischen David und Jesus. Hier also. Hier haben die Gesetzeslehrer, diesen Zaun angefangen aufzustellen, ungefähr 400 Jahre vor Christus. Und 30 Jahre vor Christus haben sie langsam aufgehört, diesen Zaun äh, zu basteln. Und danach wurde der verschriftlicht. Jetzt haben wir diese Geschichte. Und um zu verstehen, was Jesus da sagt, müssen wir diese vier Punkte der Geschichte kennen. Jesus ist sehr gut in Geschichte, in jüdischer Geschichte. Jetzt haben wir den Zaun, der ist aufgestellt worden. Und hier ist der König David. Und Jesus sagt jetzt, passt auf, euer Glaube ist wie folgt. Ihr sagt, Mose hat einmal die 613 Gebote bekommen und das hat er verschriftlicht aufgeschrieben und dann sagt ihr, diesen Zaun um das Gesetz, das was Mose bekommen hat, hat Mose mündlich überliefert bekommen und ich habe die mündliche Tradition mit fortgeführt und deswegen sind alle diese Gesetze gleichzeitig entstanden, die 613 Gebote und der Zaun um das Gesetz. Das ist aber nicht wahr und das macht er mit der Geschichte deutlich des Brotes. Er sagt, als David gelebt hat, hat er den Zaun, also die Zaungesetze, gebrochen aber er wurde nicht dafür verurteilt, weil es zu seiner Zeit diese Zaungesetze noch nicht gegeben hat und er ist rein geblieben. Es gab keine Anweisung, dass die Schaubrote an ein, einen Nicht-Leviten nicht gegeben dürf, werden dürften. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Ihr habt, ja, also Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert gerade, aber ich hoffe, wir schaffen es. Also David konnte das Gesetz gar nicht brechen, weil es zu seiner Zeit noch nicht da war. Jetzt können die Pharisäer aber nicht sagen, ja, Jesus, du hast recht, weil sie behaupten, dass der Zaun um das Gesetz und das Gesetz gleichzeitig zu Mose gegeben wurde. Also Jesus macht das hier sehr schlau. Er sagt, eure Argumentation ist Quatsch. Und wir müssen auch oft aufpassen, weil wir machen dann oft folgendes, wir sagen in unseren theologischen Auslegungen, Jesus hat ganz oft das Gesetz gebrochen. Das ist nicht wahr. Jesus hat nicht eines der 613 Gebote gebrochen. Nicht eines. Warum nicht? Wenn er auch nur eins der 613 Gebote gebrochen hätte, wäre er nicht ohne Schuld gewesen in Gottes Sinne. Dann hätte er nicht das Schuldopfer sein können, dann hätte er uns nicht erlösen können. Das müssen wir wissen bei allen unseren theologischen Auslegungen. Deswegen müssen wir genau darauf achten, wovon spricht Jesus. Spricht er von den 613 Geboten? Spricht er von dem Zaun um das Gesetz? Oder spricht er von irgendwelchen ältesten Vorschriften? Oder spricht er von sonst irgendetwas? Wenn er vom mosaischen Gesetz spricht, dann ist Christus immer schuldlos gewesen. Aber wenn er von dem Zaun um, den Gesetz, um das Gesetz spricht, ist Jesus immer schuldig geworden. Ich würde fast sagen, er hat mit dem Vorschlaghammer diesen Zaun abgerissen, um den Menschen zu sagen, ihr habt euch das selbst etwas auferlegt, was viel zu schwierig ist. Das Gesetz kann keiner tragen. Das geht überhaupt nicht. Also macht den Leuten das Leben nicht noch schwer. Und er sagt, weil ihr den Zaun um das Gesetz gemacht habt, verhindert ihr sogar, dass man das Gesetz, das Gott euch gegeben hat, gehalten wird. Und das macht er hier an dem Beispiel auch deutlich. Er sagt, Gott ist es wichtig, dass dem Hungrigen Brot zu essen gegeben wird, dass der Hungrige etwas bekommt, das Barmherzigkeit regiert in meinem Land. Aber das verhindert ihr durch eure Gesetze, die ihr gemacht habt. Und so wurden die Gläubigen zu Heuchlern, zu Scheinheiligen, zu Menschen, die ihre eigenen Gesetze gemacht haben. Und das sagt er uns hier ganz deutlich. Und das können wir uns auch für heute merken. Wir können heute sagen, ja, also wenn ich mir das so genau ansehe, dann macht sich der Mensch auch Gott gleich. Warum? Der Mensch sagt, seht her, ich mache mir Gesetze, die ich befolge. Ich kann bestimmen, wie ich leben soll. Ich kann mir sagen, wie ich erlöst werden soll. Ich kann mir selbst sagen, was gut und schlecht ist. Ich selbst mache mich zum Gesetzgeber und zum Richter. Ich lege mir die Bibel aus, wie ich es gerne möchte. Und diese Kritik kommt hier in diesem Text ganz deutlich durch. Gott sagt, die Gerechtigkeit, die Gesetzgebung und das Richteramt und die Auslegung des Wortes Gottes liegen in meiner Hand, in niemand anderes Hand. Aber ihr habt euch selbst zu eurem Gott gemacht. Ihr denkt, ihr könnt euch durch euch selbst erlösen. Und die Menschen auch heute ne, stelle ich immer wieder fest, die möchten gerne Titel haben, Professor, Doktor, Lehrer sein, was was ich. Man lehrt sich gerne selber, Christen aber sollen Jünger sein. Sie sollen von Gott lernen. Sie sollen nicht auf Augenhöhe mit Gott Gesetze erlassen, sondern sie sollen sich unterordnen zu dem, was Gott sagt. Und oft sehen wir die Dinge halt dann anders. Wir legen uns gerne unser eigenes Wort aus. Wir machen uns selbst gerne zu unseren Lehrern. Ich möchte mal ein Beispiel dafür geben aus der momentanen Theologie, die ich so ein bisschen mitbekomme. Man lehrt sich folgendes. Du bist so gut, wie du bist. Alles ist in Ordnung. Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Das ist nirgendwo die Botschaft der Bibel. Nirgendwo heißt es, du kannst nach, einfach so leben, wie du willst und womit du dich gut fühlst, das ist gut. Nirgendwo heißt es, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Wenn wir den, die Propheten zum Beispiel lesen, dann heißt es da deutlich, dass die Propheten davon sprechen, dass Menschen in den Abgrund fallen, wo die Hand Gottes nicht ist. Jesus sagt an keiner Stelle, lieber Mensch, so wie du bist, bist du gut. Du machst alles richtig. Du hast keine Sünde. Du kommst ohne etwas in deinem Leben zu ändern in den Himmel. Äh, egal was du machst, du, du gefällst mir. Du, du kommst immer in meine Hände. Egal wer du bist, wo du herkommst, was du glaubst. Ich hab dich lieb. Ich habe alles für dich getan. Alles ist in Ordnung. Das ist nicht an einer Stelle der Bibel die Botschaft, die Jesus uns sagt. Aber wir machen das aus dem, was wir denken, was Gott tun sollte für uns. Wir denken uns, wie Gott sein sollte. Wir denken uns seine Gebote aus. Wir denken uns seine Handlungen aus. Und das ist die große Schwierigkeit. Wenn wir zu Gott kommen, dann müssen wir klar sagen, Herr Jesus, die 613 Gebote, die du mir gegeben hast, die kann ich nicht erfüllen. Dazu bin ich nicht in der Lage. Und ich weiß, dass ich verurteilt werde durch dieses Gesetz zum Tod. Ich weiß, ich habe den Tod verdient. Und es tut mir leid. Ich kann dein Wort nicht erfüllen. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche dich, um von der Verurteilung loszukommen. Ich weiß, du bist für mich am Kreuz, für meine Schuld gestorben. Und ich nehme dieses Angebot an, dass du für mich, für meine Schuld für die Gesetzesbrechung gestorben bist, damit ich leben kann. Du bist mein Anwalt, du bist mein Richter, du bist mein Gott. Und was du mir sagst, das will ich tun. Und wozu ich jetzt noch überhaupt gar nicht gekommen bin, ist die eigentliche Predigt. Ich habe euch jetzt quasi nur den Text vorher erklärt. Jetzt müsste ich eigentlich zum Predigtthema kommen. Ja, Leben mit einem Gott hingegebenen Herzen. Am Anfang wurde ja schon gesagt, der Vers vorgelesen, der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch Menschen nur eines, haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Das, was die Pharisäer damals getan haben, tun wir heute auch, auch in unserem Denken. Ich will mal ein Beispiel noch geben. Wir denken immer, wir müssen jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, weil Gott von uns fordert so ein bisschen, ja, oder das Gesetz oder wie auch immer. Früher ist es so gewesen, dass es nirgendwo im mosaischen Gesetz steht, dass man jeden Sabbat und da müssen wir auch direkt wieder neu denken, Sabbat ist ja immer Samstags zum Gottesdienst gehen müssen. Warum nicht? Weil damals die Gottesdienste entweder in Silo bei der Stiftshütte oder in Jerusalem beim Tempel gefeiert wurden. Wenn du jetzt ein gläubiger Israelit gewesen bist und du wohntest in Galiläa, dann hattest du eine Tagesreise von oder drei Tagesreisen, bis du in Jerusalem warst, dann konntest du Gottesdienst am Schabbat feiern, dann bist du drei Tage zurückgereist, dann hast du deiner Frau Hallo und gleichzeitig Auf Wiedersehen gesagt, ihr Brotpaket genommen und bist wieder zurückgereist, um Gottesdienst zu feiern und dann wieder nach Hause. Das heißt, du wärst nur unterwegs gewesen, um Gottesdienst zu feiern. Das hat Gott nie gefordert. In seinem Gesetz heißt es, wir müssen lediglich drei Gottesdienste im Jahr feiern. Passa, Wochenfest, Laubhüttenfest. Fertig. Wir können uns also ganz entspannen. Wenn wir jemals gedacht haben, wir müssen jeden Sonntag in die Kirche kommen oder zum Gottesdienst oder in die Gemeinschaftsstunde oder sonst wohin, dann können wir sagen, nee, Gott fordert von mir nur dreimal im Jahr zu kommen. Völlig relaxed. Völlig in Ordnung. Weil er sonst will, dass wir uns entspannen. Er möchte, dass wir Ruhe haben. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen eine Befreiung. Du musst hier nicht sitzen. Du kannst hier sitzen. Gott fordert das nicht von dir. Gott hat Gnade und Barmherzigkeit für dich. Gott hat Liebe für dich. Wenn du sonntags morgens zu müde bist, bleib liegen. Das steht im Gesetz Gottes. Hab Ruhe. Ja, Ruhe dich aus. Das ist das Gesetz Gottes. Wenn du hier sitzt, weil du denkst, ich muss hier unbedingt hin. Gott hat das befohlen. Das ist falsch. Und Sie sehen wie manchmal, wie Traditionen und unsere eigenen Gesetze unsere Treiber sind, wo Gott uns doch Freiheit geben möchte. Was Gott vor allen Dingen ansprechen möchte, und das ist auch hier zu sehen, und in dem Text, den wir heute Morgen hatten, ist die Barmherzigkeit, die Gnade, die Gott für uns übrig hat. Was ist damit angesprochen, mit der Herzenshaltung? Wenn ich zu Gott gehe und sage, du bist so ein wahnsinniger Gesetzgeber-Gott, ich leide eigentlich nur darunter, ich fühle mich geknechtet, ich habe immer das Gefühl, ich muss, ich muss, ich muss, ich kann gar nicht frei bei dir sein, dann wird Gott wahrscheinlich sagen, dann hast du die innere Herzenshaltung nicht verstanden. Ich mache dazu immer wieder gerne ein Beispiel, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dann mache ich trotzdem. Früher zu Hause bei uns war es so, Samstags musste die Straße vom Hof gekehrt werden. Und das war dann meistens so, Frühstückstisch, Emes müsste mal den Hof kehren. Emes war das der neue Name für mich. Ja, Also Emes war meistens ich. So, dann bin ich rausgegangen, irgendwann so kurz vor der Sportschau, also 18 Uhr, wo es noch gerade hell war, und habe dann mit Widerwillen den blöden Hof gefegt. Das habe ich mit einer nicht so freundlichen Herzenshaltung gemacht. Dann bin ich zu Hause ausgezogen. Hurra, eigener Tisch unter eigenen Füßen. Nee, Füße unter eigenem Tisch. So. Dann habe ich mal irgendwann rausgeguckt aus meiner Wohnung und habe gesehen, wie draußen am Parkplatz ganz viele Blätter, Laubblätter waren und habe gedacht, irgendwie ist das irgendwie blöd. Ja, du parkst da ständig im Laub, steigst aus, hast du Laub unter Füßen, gehst mal raus, holst mal einen Besen, machst das mal weg. Ich bin rausgegangen, weggemacht und, und beim Fegen merkte ich schon, meine Herzenshaltung ist eine ganz andere. Die Tätigkeit ist die vollkommen gleiche. Aber ich mache es, weil es mir gefällt, weil ich Lust dazu habe. Und Gott lädt uns dazu ein, Lust an seinem Wort zu haben. Gott lädt uns dazu ein, Lust an seinen Geboten zu haben. Zu erkennen, warum die gut für uns sind. Ja? Eines der Lieblingsbeispiele in der Bibel, ähm, und auch bei uns und sonst irgendwo, was weiß ich, es geht um, äh, nehmen wir nur mal die zehn Gebote, ja? Du sollst nicht begehren. Warum sollen wir nicht begehren? Weil wir uns oft vergleichen, weil wir dann nicht zufrieden sind. Wir gucken dem anderen sein Auto an. Mensch, der Bolko, der fährt einen 15 Jahre alten Caddy. So einen möchte ich auch mal haben, so ein tolles Auto. Ja, ich nur mit meinem 500er Mercedes. Ja, aber das Auto hätte ich gerne. Ja, Und so sind wir unglücklich, fahren nach Hause und essen mit Widerwillen unser Mittagessen. Ja, aber der Bolko, der ist jetzt gewiss ein Hamburger von McDonalds für oder einen anderen Fastfood-Kette. Ich darf ja keine Werbung machen für 99 Cent. Aber meine Frau hat den ganzen Morgen hier gestanden und was Schönes gemacht. Ja, aber das hätte ich gerne. Aber Gott sagt uns in seinem Wort: Hör auf damit. Du musst nicht begehren deines Andern. Du musst das nicht tun oder jenes nicht tun. Und erkenne doch die Freiheit darin, die ich dir schenke. Erkenne doch die Liebe da drin, die ich dir schenke, die Barmherzigkeit. Und wir sollen aufhören nach dem Motto zu leben, was ich fühle, was gut für mich ist, das ist gut. Nein, sagt Jesus, auch hier in diesem Beispiel. Ihr, du, du Mensch, du weißt nicht, was gut für dich ist. Ich bin dein Schöpfer. Deswegen sollst du Ehrfurcht vor mir haben. Du sollst auf mich hören, denn ich weiß, was gut ist für dein Leben. Wenn du dein Leben nach deinem Willen lebst, dann geht's in den Abgrund. Dann wirst du irgendwann mal da enden, wo ich nicht bin. Wenn du aber zu mir kommst und lebst, wie ich es dir sage, dann wirst du eine wunderbare, herrliche Zukunft haben. Und der Stolz des Menschen verhindert das oft. Unser stolzes Herz, das spricht Gott hier auch nochmal klar an. Ich hoffe, wir erkennen, dass wir aus tiefstem Herzen immer wieder rufen können, Herr Jesus, Du siehst, dass mein Leben nicht so gelingt. Herr Jesus, du weißt, dass ich Dinge falsch mache, dass ich aus meinem eigenen Herzen herausleben möchte. Aber ich möchte heute demütig vor dir sein. Ich möchte dich bitten, dass du mein Herz veränderst. Gib mir dieses willige Herz, von dem eben schon gesprochen wurde. Gib mir es, dieses Herz, an dem du gearbeitet hast. Ich weiß, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich möchte das annehmen. Und ich möchte mit dir in Ewigkeit leben. befrei mich von diesen Neidgedanken. befrei mich von diesem Zorn. befrei mich von was weiß ich. Und wir wissen das alles selber, worunter wir leiden, wo wir uns selbst mit Knechten, wo manchmal unsere Gefühle und unser Herz anders sind, als wir das möchten. Hilf mir, nach deinem Willen zu leben. Und vielleicht wird ein Jesus antworten, ihr habt ja den Vers hier oben schon angedeutet, Johannes 14, ich lese mal ein paar Verse. Ihr aber, so spricht Jesus, werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jedem Tag, an jenem Tag, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Das ist wunderbar. Also es ist, ist so ein schönes Evangelium. Und wir haben diese frohe Botschaft, dass Jesus uns ruft in die Freiheit, die von ihm geschaffene Freiheit. Und wir dürfen aus unserem eigenen Willen erkennen und von ihm geleitet durch den Heiligen Geist leben und die Dinge tun, die gut für uns sind. Amen. Ich wurde noch gebeten, ein Gebet zu sprechen und danach singen wir noch die Gnade. Es ist schön, wenn die Musiker schon bereits stehen. Wenn ihr aufstehen möchte, dürft ihr das gerne tun. Wer sitzen bleiben möchte, kann das natürlich auch. Herr Jesus, danke, danke für dein Wort, danke, dass du uns immer wieder klar machst, wer du eigentlich bist. Danke für die Geschichte, die wir heute hören dürften und danke, dass du uns klar und deutlich sagst, dass diese von Menschen gemachten Gesetze, die uns Religiosität verschaffen, dass du die einreißen möchtest und uns zu deiner Liebe und deiner Gnade, zu deinen Geboten zu locken und zu führen. Weil du gut zu uns bist, hast du uns dein Gebot und deine Gesetze gegeben. Weil du uns liebst, hast du uns das alles gezeigt. Danke für dein Erlösungswerk am Kreuz und danke, dass wir mit dir leben können. Danke, dass du Ewigkeit für uns vorbereitest. Danke, dass du uns heute Morgen stärkst und danke für deine Liebe. Ich bitte dich, gib du uns auch deinen Segen. Amen.